0: Amen. Mm-hmm. Глава десятая У него и в мыслях не было обманывать воина. Получилось, что обман незаметно подкрался по полю, чтобы накрыть их обоих. Хижина Бочера стояла в глубокой выемке, и ее соломенная крыша находилась так близко к земле, что Эдвину, пригнувшему голову, чтобы войти внутрь, показалось, что он залезает в нору. Поэтому к темноте он уже был готов, но удушливая жара и густой дровяной дым застали его врасплох, и он возвестил о своем прибытии приступом кашля. «Рад видеть тебя невредимым, мой юный товарищ». Голос Вистана раздался из темноты за тлеющим очагом, и Эдвин постепенно разглядел силуэт воина на ложе из дерна. «Воин, вы тяжело ранены!» Когда Вистан сел, медленно двигаясь в свете огня, Эдвин увидел, что его лицо, шея и плечи покрыты потом. Но руки, которые он протянул к огню, дрожат, словно от холода. Раны пустяковые, но из-за них началась лихорадка. Сначала было хуже, и я плохо помню, как добрался сюда. Добрые монахи сказали, что привязали меня к спине кобылы — и думаю, что я бормотал всю дорогу, как тогда в лесу, когда притворялся придурком с отвисшей челюстью. Как ты сам, товарищ? Надеюсь, у тебя больше нет ран, кроме той, что нанесли тебе ранее. Я в полном здравии, воин, но стою перед вами, покрытый позором. Из меня вышел плохой товарищ, потому что я спал, пока вы сражались». «Прокляните меня и прогоните с глаз долой, потому что я это заслужил!» «Не торопись, мастер Эдвин. Если прошлой ночью ты меня подвел, я подскажу, как вернуть долг». Воин осторожно опустил ноги на пол, протянул руку и подбросил в огонь полено. Эдвин увидел, что левая рука его туго перевязана мешковиной, а на лице сбоку чернеет синяк — от которого заплыл глаз. «Верно», — произнес Вистан, — «когда я глянул вниз с вершины горящей башни, и телеги, которую мы так тщательно приготовили, там не оказалось, мне захотелось тебя проклясть. Падать на камни долго и жестко, а вокруг уже клубился горячий дым». Слушая стенания врагов внизу, я раздумывал, не присоединиться ли мне к ним, чтобы вместе превратиться в залу, Или лучше разбиться в одиночку под ночным небом. Но прежде чем я выбрал ответ, телега все же подъехала, запряженная моей собственной лошадью, которую тянул под усы монах. Я не стал гадать, друг он мне был или враг, и спрыгнул с жерла печной трубы. И, товарищ мой, Надо заметить, что накануне мы с тобой постарались на славу, потому что я вошел в сено как в воду, ни на что не напоровшись. Я очнулся на столе, и добрые монахи, преданные отцу Джонасу, окружили меня таким вниманием, словно меня подали им на ужин. Наверное, тогда у меня уже началась лихорадка, то ли от ран, то ли от печного жара, потому что они сказали, что им пришлось заглушать мой бред, пока они не принесли меня сюда от греха подальше. Но если боги к нам благосклонны, лихорадка скоро пройдет, и мы отправимся закончить то, что начали. Воин, я все равно покрыт позором. Даже когда я проснулся и увидел солдат вокруг башни, я позволил каким-то чарам овладеть мною, и бежал из монастыря следом за стариками-бриттами. Умоляю, прокляните меня или избейте, но если я расслышал верно, вы сказали, что у меня есть способ искупить позор прошлой ночи. Скажите, как, воин, я тут же возьмусь за любое ваше поручение». Когда он говорил эти слова, голос матери уже звал его, раздаваясь эхом по маленькой хижине. Поэтому Эдвин даже не был уверен, что действительно произнес это вслух. Должно быть, произнес, потому что Вистан ему ответил. «Думаешь, мой юный товарищ, я выбрал тебя только за мужество? Дух твой силен, это верно. И если нам суждено выжить в нашем деле, я позабочусь, чтобы ты выучился мастерству, которое сделает из тебя настоящего воина». Но пока ты не закаленный клинок, а лишь заготовка. Я выбрал тебя, а не кого-то другого, мастер Эдвин, потому что увидел в тебе дар охотника — подстать твоему воинскому духу. Иметь и то, и другое — большая редкость. Как такое может быть, воин? Я ничего не смыслю в охоте. «Даже волчонок, сосущий материнское молоко, может по ветру учуить добычу. Думаю, это природный дар. Как только спадет лихорадка, мы отправимся дальше в горы, и бьюсь об заклад, само небо будет шептать тебя, на какую тропу свернуть, пока мы не окажемся у самого входа в логово драконихе, «Воин!» «Боюсь, вы питаете веру в то, чего не существует. Никто из моих родичей никогда не имел подобных способностей, и никто не предполагал, что они окажутся у меня. Даже Стефа, который видел, что у меня душа воина, никогда не говорил ничего подобного». «Ладно, пусть я один буду в это верить, мой юный товарищ, и никогда не скажу, что ты хвастался чем-то подобным». «Как только спадет лихорадка, мы отправимся в горы на востоке, где, по слухам, Кверик устроил у себя логово, и на каждой развилке я буду следовать за тобой». Тогда-то и начался обман. Эдвин не планировал его заранее и не обрадовался ему, когда, словно эльф из темного угла, тот пристроился по соседству. Мать все звала его. «Соберись ради меня силами, Эдвин! Ты почти взрослый! Соберись силами и спаси меня!» В конце концов, желание задобрить ее, вкупе с не менее сильным желанием оправдаться в глазах воина, заставили его сказать. «Вот чудно, воин! Теперь, когда вы об этом сказали, я уже чувствую зов драконихи!» «Больше похоже на привкус ветра, чем на запах. Нам нужно выступить без промедления, ведь кто знает, как долго я его буду чувствовать». Стоило ему это произнести, как в голове у него замелькали картины. Вот он входит в лагерь, застав их врасплох, пока они сидят полукругом, наблюдая за тем, как его мать пытается освободиться». Они уже давно превратились во взрослых мужчин, наверняка отпустили бороды и наели животы, и ничего не осталось от тех проворных юнцов, которые в тот день с важным видом разгуливали по их деревне. Здоровенные грубые мужланы, которые схватятся за топоры, когда увидят, что за Эдвином идет воин, и в глазах у них будет страх. Но как же мог Эдвин обмануть воина? своего учителя и того, кем больше всех восхищался. А Вистан удовлетворенно кивал, приговаривая, «Я понял это, как только увидел тебя, мастер Эдвин, когда освободил тебя отограф у реки. Он бы вошел в лагерь и освободил его мать, тех здоровенных мужланов он бы убил, а, может, позволил бы им бежать в горный туман. А что потом?» Эдвину пришлось бы объяснять, почему, несмотря на то, что они с воином спешили по срочному делу, он решил его обмануть. Отчасти, чтобы отвлечься от подобных мыслей, потому что отступать было уже слишком поздно, Эдвин проговорил. «Воин, я хотел бы задать вам вопрос, хотя вы можете счесть его дерзким». Вистан скрылся в темноте, снова откинувшись на постель. Теперь все, что Эдвин мог видеть, было голое колено, медленно двигавшееся из стороны в сторону. Спрашивай, мой юный товарищ. Мне любопытно знать, может ли быть так, что между вами и лордом Бренусом существует какая-то особая вражда, которая вынудила вас остаться и сразиться с его солдатами, Когда мы могли бы убежать из монастыря и уже быть на полдня ближе к верик? Должна быть очень важная причина, почему вы отложили свое дело. Последовавшее молчание затянулось настолько, что Эдвин решил, что воин потерял сознание от духоты. Но потом колено медленно шевельнулось, и когда из темноты наконец послышался голос, лихорадочная дрожь из него словно испарилась. «Оправдания у меня нет, мой юный товарищ. Могу только признаться, что поступил безрассудно, даже после того, как добрый святой отец предостерег меня. Не следует забывать о долге. Видишь, как слаба решимость твоего господина. Но прежде всего я воин, и мне непросто покинуть поле битвы, если я знаю, что могу победить». «Ты прав. Мы уже могли бы стоять у логова драконихи и звать ее выйти к нам навстречу. Но я знал, что это солдаты Бреннуса, у меня оставалась надежда, что он придет сам, поэтому не остаться и не встретиться с ними было выше моих сил». «Выходит, я прав, воин? У вас с лордом Бреннусом вражда?» «Вражда, громко сказано» мы знакомы с детства нам было столько лет сколько тебе сейчас дело было в стране к западу отсюда в хорошо охраняемой крепости где нас мальчишек человек двадцать или чуть больше с утра до ночи готовили стать воинами для армии бриттов со временем я очень полюбил своих тогдашних товарищей, потому что это были отличные ребята и мы жили как братья все кроме бренуса потому что тот, будучи сыном лорда, брезговал с нами водиться. Но он часто приходил к нам на тренировки, и хотя навыки его были слабыми, всякий раз, когда кому-то из нас приходилось выступить против него с деревянным мечом или бороться в яме с песком, мы должны были ему уступать. Если же сыну лорда не позволяло содержать доблестную победу, наказание ожидало всех. Можешь представить такое? «Мой юный товарищ, нам, гордым мальчишкам, изо дня в день позволять слабаку притворяться, что он нас побеждает». еще хуже. Бреннус обожал унижать соперника до конца, даже если мы разыгрывали поражение. Ему доставляло удовольствие наступать нам на шею или пинать, когда мы падали перед ним на землю. «Представь, товарищ, каково нам было». «Представляю, воин. Но сегодня у меня есть причина испытывать к лорду бреннусу благодарность, ибо он спас меня от жалкой доли. Я уже говорил тебе, мастер Эдвин, что я полюбил своих товарищей по той крепости, как родных братьев, несмотря на то, что они были бриттами, а я саксум». «Но разве это позорно, воин, если вы росли вместе и все вместе упорно трудились?» «Конечно, мальчик, это позорно. Мне до сих пор стыдно вспоминать свою любовь к ним. Но именно Бреннус указал мне на мою ошибку. Может быть, потому что способностями я выделялся среди остальных. Он обожал выбирать меня в соперники по учебному бою и приберегал для меня самые большие унижения. Он сразу заметил, что я сакс», и, воспользовавшись этим, очень скоро настроил против меня всех моих товарищей. Даже те, с кем мы прежде дружили, объединились против меня, плевали мне в еду или прятали мою одежду, когда мы спешили на обучение по утрам в суровую зиму, страшась гнева учителей. Бреннус преподал мне отличный урок, и когда я понял, каким позором себя покрыл, полюбив бриттов как родных братьев, то задумал сбежать из крепости, хотя за ее стенами у меня не было ни друзей, ни родных. Вистан на миг прервал рассказ, и из-за очага послышалось его тяжелое дыхание. «Воин, так вы отомстили лорду Бренносу перед тем, как уйти?» «Суди сам, отомстил или нет, товарищ, потому что у меня нет однозначного ответа». По традиции той крепости нам, ученикам, после дневной подготовки и ужина давался час, когда мы могли вместе бездельничать.
1: Мы разжигали
0: во дворе костер, рассаживались вокруг и принимались болтать и смеяться, как обычные мальчишки. Разумеется, Бреннус никогда с нами не садился, потому что ему были выделены особые покои. Но в тот вечер, не зная по какой причине, он прошел мимо. Я отошел от остальных, но мои товарищи ничего не заподозрили. В той крепости, как и в любой другой, было много тайных ходов, и все я хорошо знал, поэтому вскоре оказался в укромном углу, где зубцы крепостной стены отбрасывали на землю черные тени. И вот показался Бреннус, гуляющий в одиночестве, и когда я вышел из мрака, он остановился и взглянул на меня с ужасом потому что сразу понял, что наша встреча не случайна, и более того, что его обычная власть вдруг перестала действовать. Было прелюбопытно, мастер Эдвин, наблюдать, как самодовольный лорд тут же превратился в маленького ребенка, готового обмочиться передо мной от страха. Меня мучило искушение сказать ему «Любезный сэр, вижу вы опоясны мечом». «Зная, насколько вы превосходите меня в искусстве обращения с ним, вы не побоитесь скрестить его с моим». Но ничего подобного я не сказал. Ведь если бы я ранил его в темном углу, что стало бы с моими мечтами о жизни за крепостной стеной? Я не сказал ничего. Просто молча стоял перед ним, затягивая паузу, потому что мне хотелось, чтобы он никогда этого не забыл. И хотя он дрожал от страха и позвал бы на помощь, если бы остатки гордости не подсказали ему, что такой поступок навеки покроет его позором, ни один из нас не проронил ни слова. А потом я ушел. Поэтому, мастер Эдвин, между нами произошло все и ничего. Я понял, что лучше мне бежать той же ночью, и поскольку война тогда уже закончилась, охраняли уже не так строго я тихонько проскользнул мимо часовых ни с кем не простившись и вскоре оказался один под лунным светом еще мальчишка любимые товарищи позади родичи убиты и мне нечего было взять с собой кроме отваги и недавно обретенного мастерства воин скажите бренус до сих пор охотится за вами потому что боится вашей мести за причиненное вам страдания кто знает, какие демоны шепчут в ухо этому дураку. Теперь он великий лорд этой страны и соседний, но продолжает жить в страхе перед любым путником Саксом с Востока, проходящим по его землям. Возможно, он настолько раскормил страх, который испытал той ночью, что теперь тот гложит его изнутри, как гигантский червь. Или дыхание драконихи заставило его позабыть все причины меня страшиться? Но страх, став безымянным, вырос еще больше, став чудовищным. Только в прошлом году один воин-сакс из Болотного края, мой хороший знакомый, был убит, когда мирно ехал по этим землям. Но я по-прежнему в долгу перед лордом Бренасом за урок, который он мне преподал, потому что без него могло выйти так, что я и по сей день считал бы воинов-бриттов своими братьями. Что тебя беспокоит, мой юный товарищ? Ты переминаешься с ноги на ногу, словно тебе передалась моя лихорадка». Выходит, Эдвину не удалось скрыть свое беспокойство. Но Вистан никак не мог заподозрить его в обмане. Не мог же воин тоже слышать голос его матери. Она звала Эдвину все время, пока тот говорил. «Неужели ты не соберешься для меня с силами, Эдвин? Может, ты все-таки еще слишком мал? Неужели ты не придешь ко мне, Эдвин? Разве ты не пообещал, что придешь?» «Прости, воин. Просто мой охотничий инстинкт не дает мне покоя, потому что я боюсь потерять запах, а солнце уже почти встало». Мы отправимся сразу же, как только я смогу взгромоздиться на спину кобыли. Но дай мне еще немного времени, товарищ. Как же нам выступить против такого противника, как дракон, если у меня такой жар, что я не могу поднять меч?